0: В 1480 году огромная рать, как пишет летопись Якоб Рибатыи, выступила против Москвы. В Москве была паника, настоящая, как в октябре 1941 года. Многие горожане уезжали, считали, что против такой огромной рати Иван войска не соберет. Иван вывез свою семью из города, чем заслужил жесточайшую критику московского митрополита, обвинение в трусости. Параллельно подняли голову его обиженные братья. И увидев совместное выступление против московского старшего брата и Литвы с Польшей, и Орды, братья подняли голову, и свои небольшие частные армии, вот эти ЧВК удельных князей, тоже поставили в копье. Ивану пришлось договариваться, ему нужны были братья-союзники, а не противники, усиливающие его врага. Поэтому, расчетливо понимая, что нельзя воевать на три фронта одновременно, Иван нашел компромисс с родными братьями и со своей ратью вышел к реке Угра. Это современная Калужская область. Там они и встретились. Он занял удобные позиции на высоком берегу реки в ожидании, что форсировать будут татары. Казалось, такое решение является ошибкой. Татары ждали подхода польско-литовских союзников. И в этом случае армия бы их значительно усилилась. Но Иван все рассчитал. Иван договорился заблаговременно с крымским ханом, и тот пошел бандитско пиратским рейдом по югу Лютвы, по современным землям Украины. И литовцам сразу стало не до хана Ахмета. Они стали защищать свои собственные земли от крымчаков. С братьями своими Иван тоже договорился, и тут помощь татарам не пришла. Поэтому время шло, несколько вялых попыток форсировать реку, у татар не получились. Я говорю татар, правильно сказать ордынцев на самом деле. Простите эту небольшую оговорку. Сходу форсировать реку не получилось. Пушками Иван эти попытки пресекал. И тогда орденцы стали ждать, когда река покроется льдом, чтобы спокойно по льду быстро реку перейти. Но пока армии стояли с двух сторон, наша армия остановилась, все сильнее, подтягивались союзники, Лучше было снабжение у нас за спиной Москва. Армия хана Ахмета слабела. Союзники никак не появлялись. Ахмед не мог понять, почему. Куда запропастились литовцы с поляками. Ахмед не мог понять, что с братьями мятежными, где они. Стояние на Угре завершилась историческим курьезом. Когда настали сильные морозы, Угра покрылся льдом. Иван III приказал отступать, чтобы занять более удобные позиции для битвы. Но наши полки, в силу отсутствия дисциплины или какой-то паники, усталости, отступали очень резво. Со стороны оказалось, что они не отступают, что они практически бегут. Но и татары, внезапно увидев берега Угры опустевшими, решили, что их заманивают. Поэтому хан от греха подальше тоже приказал отступить. Как писал Карамзин, представилось зрелище удивительное. Два воинства бежали друг от друга, никем не гонимые. Так в 1480 году формально, согласно учебнику, закончилась Ордынская иго. Несколько важных замечаний по поводу понятия государственный суверенитет. Вот мы говорим, в 1480 году Россия обрела полный государственный суверенитет. Когда мы говорим о госсуверенитете в узком смысле, целесообразно говорить о нем, как о верховенстве и независимости государственной власти полностью внутри своей территории и по отношению к другим государствам. Был ли государственный суверенитет у древней Руси, Руси Рюриковичей? Безусловно. Утрачивала ли государственный суверенитет полностью Русь, раздробленная после Ордынского нашествия? Я склонен полагать, что утрачивала. Многие историки с этим спорят, потому что полной утраты суверенитета не было. Внутри своей территории, почти во всех вопросах, князья все решали сами, но они несли финансовые фиксированные обязательства перед Ордой. И внешнеполитические вопросы, в них они тоже от Орды в определенной степени зависели. Когда мы начинаем отсчитывать непрерывно суверенитет России, надо брать расчет... С 1480 года. Итого по сегодняшний день у нас 542 года непрерывного суверенитета русского государства. Сколько еще стран в мире, которые обладают столь же длительным непрерывным суверенитетом? На самом деле одна. Такой страной является Англия. Там централизованное государство английское сложилось при короле Альфреде девятый век, как у Рюрика. Но отчет непрерывного суверенитета, конечно, надо вести не с Альфреда, а с нормандского завоевания. Ибо это были пришельцы, которые полностью сменили власть. 1066 год. Россия в этом списке номер два. Я беру пессимистичную оценку от Ивана III. Есть еще две страны хороших, это Швеция и и Таиланд ровно 500 лет у шведов, и 439 лет у Таиланда. Так что у этих стран почетное третье-четвертое место. Самый продолжительный суверенитет в истории планеты Земля. Тогда же, кстати, как символ суверенитета появляется... И государственный герб России. Поначалу в форме великокняжеской печати. С одной стороны печати двуглавый орел, с другой стороны Георгий Победоносец. Все говорят, что двуглавый орел, мы его забрали у Византийской империи. Не совсем так, потому что никогда у Византийской империи не было никакого государственного герба в современном понимании этого слова. Двуглавый орел, золотой на красном поле это личный символ последней династии император, палеологов. Его изображение чеканилось как имперский символ на византийских монетах. Впоследствии эта эмблема распространилась и в Западной Европе. На гербе Священной Римской империи, германская нация, а потом, соответственно, австрийском, двуглавый орел. Это тот самый тоже герб палеологов. Появление двуглавого орла на Руси органично в результате брака Ивана III и племянницы последнего византийского императора. Мы стали таким образом официальными наследниками византийской династии. Коль я упомянул вторую супругу Ивана III Софью, первая жена, как мы помним, 6 лет, с шести лет нареченная, тверская княжна, скончалась, к сожалению, когда Иван был еще совсем молодым мужчиной. Племянница последнего Императора Византии. Дело в том, что ее отец носил титул императора, но он был императором в изгнании. Софья Палеолог была предложена, как перспективная невеста, Ивану Третьему двумя пронырливыми итальянцами. Эти два блестящих проходимца, курсируя между Римом и Москвой, сумели всех убедить, насколько выгоден этот брак всем. София Палеолог к этому моменту находилась в Риме, при дворе римского папы. Папе объяснили, что в случае брака с великим князем, с неизбежно русскими будет принято католичество, либо они вступят в унию с католиками, поэтому это очень для папы выгодно. Ивану Третьему, естественно, объяснили, насколько это почетно быть официальным, законным наследником римских ромейских императоров. Отцу и братьям Софии Палеолог, которые, конечно, мечтали о возвращении в Константинополь, итальянцами была обещана военная помощь от Москвы. Ну, Софии, наверное, расписали, какой замечательный молодой мужчина Иван Третий. Она была уже девицей такой, немножко засидевшейся по тем временам, в невестах. Вот так вот всех итальянцев уговорили. Естественно, ни одно из этих обязательств впоследствии никем выполнено не было. У нас, особенно после неплохого фильма «София», сериала, где Евгений Цыганов играет Ивана Третьего, склонны буквально восторгаться той огромной прогрессивной ролью, которую сыграла византийская принцесса в жизни Московии, Московского государства и какое благотворное влияние имело она на Ивана III. В России ее сопровождал легат папский, у которого было поручение добиться признания верховенства римского папы. Когда они прибыли в Псков, начались разного рода торжественные мероприятия, молебны, посещения храмов. Легат этот значит, демонстративно везде ходит с огромным папским, высоким в руках его держат, католическим крестом. Крест этот называли у нас «Крыш». И пытается везде, где только можно, встать во главе процессии. То есть, показать, что он здесь католик главный. Вот когда до Ивана III, эта история про римский крыш, который приближается вместе с его невестой, постепенно к Москве дошла, он отправил решительного боярина, вот вошедшего в историю под именем Федора Хромова, который, недолго думая, просто у папского легата этот крыш отобрал, и дело с концом. С тех пор он хранится в музеях Кремля. Самого легата Обняли, поцеловали, заверили в самых лучших чувствах и с богатыми подарками проводили обратно в Рим. Софья Палеолог приняла православие и венчалась по православному обряду, поскольку понимала, что Московское царство стоит обедни. Во-вторых, она была девушкой более чем здоровой, каждый год исправно рожала. Ее имя первый год упоминается исключительно в летописях в связи с известиями о рождении мальчиков и девочек. Лет 30 назад останки княгини были извлечены и тщательно изучены специалистами, которые даже восстановили ее внешний облик. Красивая она была или некрасивая, и в какой степени это соответствовало модельным стандартам 15 века, главное было другое. Она была умна и практична. Вместе с Софьей и после Софьи при Иване III в Москву приезжает большое количество иностранцев. Особенно много было выходцев из Италии. В отличие от других европейцев, которым скопом всех, называли немцами, то есть немыми, не говорящими по-русски, у итальянцев было отдельное прозвище. Их звали «фрягами» или «фрязями». Откуда происходит слово «фряжские» итальянские? Фряжские, прости господи, болячки, которые привезли в Москву многочисленные иностранцы. Ну, они, конечно, молодцы, потому что фряжские архитекторы помогли Ивану Третьему построить Новый Кремль и перестроить все, что внутри». Грандиозная перестройка Кремля – это просто сталинский план благоустройства, реализовывался с невиданным размахом. Главное движущее лицо – главный архитектор Аристотель Феораванти, самый известный. Вообще-то его приезду в Москву предшествовали такие обстоятельства криминальные, его там в Италии чуть не посадили, обвинив ни много ни мало в изготовлении фальшивых монет. И два предложения было у Ферраванти. Либо поехать в Константинополь к новым властителям-османам, либо в Москву. Почему он принял московское предложение, не знаю. Но деньги получал огромные. Отрабатывал каждую копейку. Такой большой человек, большой мастер. Человек возрождения. Все умел. И монеты, и храмы строить. Кремль проектировал. И даже командовал нашей артиллерией, участвовал неоднократно в военных походах, непосредственно как начальник артиллерии. Главное достижение фряжских архитекторов – это строительство Кремля. Кремль приобрел вот тот самый красный кирпичный вид, которым его знает сегодня весь мир. Снаружи стены Кремля сложены из полупудового кирпича. Каждый кирпич весит 8 килограмм. Называют этот кирпич двуручным, потому что берут его, брали раньше, двумя руками. Высота стен доходит до 19 метров. Там используется рельеф, естественные холмы. Понятно, что по холму ниже стена, а там, где земля ровная, там выше. То есть местами это так, шестиэтажный дом. По периметру непрерывный ход шириной 2 метра. Может автомобиль проехать. А снаружи его скрывают более тысячи зубцов. Очень красивых, венецианских. В народе говорили, что не зубец, то стрелец. Зубцы перекрывались по особому плану специальными щитами, ну и, видимо, по расчету архитекторов, стрельцы должны были с пищалями из-за этих зубцов вести огонь. Стены Кремля снаружи окружали слухи. Слухи – это система тайных подземных ходов. Их обнаружили в 19 веке археологи. Они идут почти вдоль всех стены, под всеми башнями. Проездные башни дополнительно защищали специальные отводные башни-стрельницы. Это такое военно-инженерное ноу-хау. Сейчас сохранилась только одна такая башня – Кутафи. Она, кстати, до сих пор белая. Ее белят, как в старину, рядом с манежем. Вот эти отводные башни – это все для обороны, для перекрестного огня. Внутренности Кремля были полностью перестроены. Успенский забор построены итальянскими архитекторами. Грановитая палата – это большое по тем временам гражданско-общественное здание. Рекомендую вам сходить в музей военной формы на Большой Никитской и в музей Московской стрельцов. Там есть прекрасные макеты Кремля, архитектурные. Все можно рассмотреть, вам покажут. Задам вам еще один вопрос. Помните, я спрашивал, сколько раз Кремль брали штурмом во время войны? Ответьте мне еще на вопрос, а какую столицу европейской страны ни разу за всю историю, пока она была столицей, не брал противник. Такая европейская столица, которую ни разу не мог захватить противник, одна. До Ивана III не существовало не только производство колоколов, но и артиллерии. Так что Фиараванти – отец-основатель русской артиллерии. Именно тогда с помощью итальянских мастеров был открыт первый литейный завод. Слова «завод» не было, было слово «изба». И литейный завод назывался «Не пугайтесь». Пушечная изба. Там отливали и колокола, и пушки. И уже вскоре русская артиллерия стала одной из самых сильных в Европе. С монголами, татарами, ордынцами разобрались. Оставался один большой геополитический конкурент и на протяжении уже нескольких столетий Серьезный соперник – Великое княжество Литовское. Самая большая, хотя и сильно ограниченная монархия в Европе. В Литве огромная автономия у городов и у самих литовских магнатов. У князя даже нету большой армии собственной. Княжеское войско профессиональное – 2, 3, 4 тысячи копий. За князя воюют наемники, когда у него есть деньги. Ну, либо магнаты, когда захотят. А чтобы были деньги, нужны налоги дополнительные. У Литвы, как мы помним с вами, династическая уния с Польшей, связана личными узами союз военный. Но союз для Литвы совершенно бесполезный. Польша никогда за Литву не воевала. Очень часто у Литвы просила поддержки, но в военном смысле мало чем Литве помогала. Так что вполне логично, после 1480 -го года, разобравшись с Южным фронтом, с татарами, Иван Третий взялся за Западный фронт, за Литву. Тем более, повод был. После унии начинается массовое притеснение православного населения и православной элиты на территории княжества Литовского. Начинается массовый выезд князей. Уникальное явление в европейской истории. Массовый выезд русских князей вместе с двором, со свитами из Великого княжества Литовского на службу в Москву. Вы помните, как Иван Третий упорно боролся с боярским правом выхода, перехода к другому сюзерену? Никого от себя не отпускал. Что касается литовцев, здесь у него была абсолютно противоположная позиция. Он с большим удовольствием принимал к себе русские боярские княжеские фамилии. Этот массовый отъезд населения вместе с богатствами и территорией, конечно, не улучшал отношения московского и литовского князей. Еще несколько важных моментов. Средневековые государства у нас, как и в Европе, это связки разных собственников. Земли, их владетели связаны разными договорами, которые оформляют отношения зависимости одного владетеля земель с другим. Вот получается так сложная иерархия подчинения, в которой современный человек элементарно запутается. Эти отношения владетельных особ, феодалов, как говорили в СССР, у всех разные. В отношении соседа справа он старший брат. В отношении соседа слева он протектор. А в отношении соседа на севере служил и князь. Может его взять и увезти в другие земли. При Иване III на Руси начинается становление современной монархии. Как говорят западные историки, modern state, современного государства. Когда государство из связки кукол превращается в матрешку четко стоящую одну внутри другой. Когда люди служат не конкретному господину на основании личной преданности, там, личной зависимости, а когда служат государству в целом. В таком уже современном государстве, современной монархии, постепенно развивается бюрократия, появляется слой служилых людей, которые исполняют свой долг перед Отечеством. Где-то Франция, Англия – это происходит несколько раньше, где-то Германия, Италия, Россия – это происходит позже, а где-то это вообще не происходит. Такая же связка кукол Священная Римская империя Германской германская нации, где император обладал достаточно номинальной властью над королями и герцогами, суверенитет присвоили себе части Священной Римской империи. И она окончательно стала такой имфемерной, несуществующей, де-факто, субстанцией. Растворилась. И Наполеон ее ликвидирует окончательно как исторический атовизм. При Иване Третьем формируется постепенно современное государство в России. И речь не только о превращении территории. Речь идет не только об увеличении земель или о формальном обретении независимости от Орды, будь это 480-й или 62-й год, это не важно. Важно то, что при Иване III формируется государство нового типа. Государство авторитетное. Брака с детьми Ивана III ищут... Иные коронованные особы в Европе. Даже император Священной Римской империи в Вене. Появляются первые приказы про образы будущих министерств. При нем окончательно формируется знаменитая имская почтовая служба. Вот это вот «Ямщик не гони лошадей». Это невероятное конкурентное ноу-хау России. Не было ничего подобного в Европе. Нельзя было ехать быстро на большие расстояния. Только на своей лошади. Все. Согнал, как Д'Артаньян, ты скачешь... «Из Парижа в коле брось лошадь дальше пешком». У нас мушкетеры бы проделали этот путь в 5 секунд, потому что у нас стоят станции на всех дорогах, там смена лошадей. Ты можешь свою лошадь оставить, ее покормят, за ней будут ухаживать, можешь взять другую. А государственные служащие просто меняют государевых лошадей и скачут дальше. За счет этого курьер проделывает по 200 километров в день. Ничего подобного нигде в Европе не существовало. Это усовершенствованная монгольская курьерская система, развернутая на всю страну. Иначе такой большой территорией управлять бы нам было очень сложно. При Иване III появляется единый свод законов 1497 года. Кстати, судебник э, не жестокий. Пытка разрешена только как исключение. А казнь за очень узкие перечень государственных преступлений, либо преступлений против Бога. В Европе от того времени в Англии вешали за мелкую кражу. При Иване III появляется новый класс, новый социальный слой – дворяне. Их раньше не было. Дворяне появились, потому что нужна была большая профессиональная армия. Использовать наемников, ну, это, конечно, удобно, но дорого. Наемники хорошо побеждают, но очень плохо держат оборону. Они ведь получают деньги за то, что убивают, а не за то, что умирают. Поэтому в оборонительных войнах защите наемник не оптимален. Вот за счет присовокупления больших объемов земель, особенно на севере новгородских земель, ну и иных. Этот земельный фонд он использует вместо денег. Эти земли даются Детям боярским, служилым, потомкам служилых князей, в общем, разным категориям военных людей, умеющих воевать и несущих ответственность, даются как дачи, отсюда слово дача, и на эти земли они помещаются, отсюда слово помещик. 20-30 сох, то есть 20-30 крестьянских семей обрабатывают землю в той экономике достаточного размера, чтобы, платя некоторую сумму со своих доходов помещику, снабдить его боевым конем, дорогая вещь, оружием, доспехами. Если земель больше, тогда помещик берет с собой еще несколько профессиональных воинов и по первому свистку великого князя выступает в боевой поход. То есть крестьянин работает, служит государю, и помещику трудом, а помещик служит государю кровью. Тогда же появляется Юрий в день, потому что невозможно, когда у тебя хаос. Ну вот, например, тебя поместили на землю. Ты планируешь каких-то денег собрать с крестьян, чтобы купить себе нового боевого коня, новое оружие. А крестьяне подумали и ушли с твоей земли. пожитки собрали и ушли. И не расплатились. А тут война. А ты не можешь выступить, и нет у тебя ни пороха, ни помощников. Что делать тогда? Вводится Юрий в день. 26 ноября, плюс неделя до, неделя после, урожай собран. Крестьяне, по сути, арендаторы с несколько ограниченными правами. Расчеты между арендатором и хозяином, помещиком, завершены. Крестьянин после этого, заплатив все необходимые платежи, а также выплатив помещику пожилое, Одни историки называют это благодарностью за то, что он жил на земле помещиком государевой земле, которую дали помещику, и получает право уйти куда хочет, пожить в другом месте. Ну, а выражаясь нашим современным языком, это, скорее всего, штраф за разрыв одностороннего договора аренды. Вот захотел крестьянин уйти, он такой штраф. Пожилое заплатил и с офиса съехал. И со всем своим добром перебирается куда-то на иные земли. Появляется Юрий в день. При Иване Третьем в государстве приток мозгов и технологий, в том числе и зарубежных, формируется идеология, окончательно складывается Москва, Третья Рима, Четвертому не бывает. Москва воспринимает себя не только уже как русскую землю, собирающую земли Рюриковичей, отчины, но Москва воспринимает себя уже как наследницу православной Византийской империи, ибо это последнее православное государство в мире по пониманию москвичей. Как увековечена память об этом выдающемся правителе? Раньше было не особо, честно говоря. Было изображение Ивана Третьего на памятнике тысячелетию Руси в Новгороде. Ну вот, собственно, все. Именно поэтому я так горжусь памятником, к установке которого имел некоторое отношение, в Калуге, там, где было стояние на Угре, напротив здания бывшего Калужского обкома партии, а сейчас областной администрации, спиной к администрации на огромной площади, Лицом к историческим торговым рядам на огромной скале на Волуне стоит Иван Третий Великий. Стоит опоясанный мечом, но в простой одежде, в сапогах, устремленный куда-то вперед, взор его в сторону Сибири, Урала, вот туда, куда пойдет Русь с Ивана и после Ивана. В руке у него посох, на котором гордо воссел Державный орел. С одной головой мы не стали здесь никаких двусмысленностей допускать. Вот это замечательный образ Ивана Третьего, созданный молодыми скульпторами, а идея, как это сделать, была Андрея Кончаловского и вашего покорного слуги. Мне кажется, это очень правильно. И надпись на этой скале простая и понятная. Объединил русские земли вокруг Москвы, покончил с Ордынским Игом, издал свод законов, построил Кремль, учредил герб. В общем, исчерпывающий список, чтобы войти в историю под именем Великого. И еще Иван Третий дает нам всем, кто занимается современным управлением, один отличный урок. Надо, во-первых, все, за что ты берешься доводить до конца, а Иван Третий каждое дело, за которое он брался в жизни, доводил до логического конца – не сразу, как с Новгородом, постепенно, по кусочку. А второе, не надо хвататься одновременно за несколько дел. Вот я вам в этой лекции рассказывал, как Иван расширялся на запад, конфликтуя, воюя с Литвой, на юг, в сторону Волги-Казани, освобождаясь от Ордынского Иго, разбирался с мятежными братьями, выстраивал отношения с Крымом, присоединял к соседней независимые и зависимые удельные княжества. Но все это Иван делал по очереди. Он никогда не воевал, он всегда был с кем-то в союзе против кого-то. Против литовцев с крымцами, против ордынцев с братьями и крымцами и так далее. Вот управленческие технологии Ивана III, вошедшего в историю под именем Великого. Он оставил своему сыну Василию огромный задел. Хотя, конечно, Василий не обладал талантами, размахом и видением, но мы по-прежнему называем это временем Ивана. Это целый век, когда Русь росла и крепла по модели, созданной нашим великим предшественником. Надо об этом помнить. О Василии я расскажу вам в следующий раз. Спасибо за внимание и спасибо за любовь к русской истории.